0: Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Glory Insights und wie immer am Mikrofon Sven Ritterau und ich freue mich sehr auf den Jochen Krisch. Hallo Jochen. Hallo
1: Sven. Herzlich willkommen bei den Glory Insights, dem Podcast für alle Investoren, Anleger und Börseninteressierte im globalen Onlinehandel. Von und mit Jochen Krisch und Sven Ritterau.
0: Ja, wir wollen beide schauen, einmal auf das Jahr 2021 zurück, aber eben auch auf 2022 nach vorne unseres ähm, Glory 50 Fond vehicles Und ähm, ja, vielleicht einfach mal zum Einstieg, ähm, die äh, Performance in dem Jahr, ähm, du hast es glaube ich genannt, zu Tode betrübt, nachdem es in 2020 äh, so hoch in den Himmel gelobt wurde. Ähm, ja, was was ist denn passiert aus deiner Sicht? Wenn wir mal ganz dramatisch
1: anfangen. Schlechtestes Jahr, schlechtestes Quartal, alles in, in Drama. Ähm, einerseits 23 Prozent zurückgegangen, aber wirklich nach, nach einem Rekordjahr und eigentlich zwei Rekordjahren, wenn man 2020, 2019 noch dazu nimmt. Und ähm, ja, momentan ist einfach die Wahrnehmung an der Börse eine andere als, als vorher weil wenn man sich jetzt mal, man muss, glaube ich, so ein bisschen unterscheiden, wenn man sich die Kursentwicklung ansieht, sehr dramatisch, wenn man mhm. sich die Umsatzentwicklung und die Marktentwicklung anguckt, anguckt denkt man sich, warum eigentlich? Also mhm. das, bei vielen ist es gut gelaufen, also es waren keine Rekordjahre natürlich nach, nach dem, nach dem Boom-Jahr, aber bei den meisten ein Plus, bei ein paar vereinzelten ein Minus, ein Erklärbares und bei manchen dann eben flat in, in gewisser Weise also deswegen, wenn man sich das rein umsatzmäßig anguckt, halb so wild und das wird sich auch wieder geben und ich versuche es ja inzwischen klar zu machen, dass ich sage, es ist auch eine Frage der Bewertung. Also wenn man jetzt im Rückschau sagt, okay, 2020 dann eben oder Anfang 2021 überbewertet, in mhm. dann jetzt tendenziell unterbewertet. Wir haben jetzt Unternehmen wie Bohu und andere, die auf fünf Jahres tief sind. Also so, so dramatisch kann das auch gar nicht gewesen sein. Da kommen ein paar Dinge dann immer zusammen. So die britischen hatten, hatten ein paar Probleme, die chinesischen hatten ein paar Probleme und Wuhu jetzt als Billiganbieter hat er noch mal ein paar andere dazu. Aber trotzdem profitabel, umsatzstark, wachsend mhm. im Umsatz. Also das ist jetzt nicht so, dass sich das Unternehmen geändert hätte im Vergleich vor ein oder zwei Jahren. Und mhm. das ist gerade die Situation. Man ist dann so ein bisschen hin- und her gerissen und ähm, vielleicht, also bevor du danach fragst, antworte ich gleich mal äh, die Perspektive jetzt äh, für, die, für die kommenden Monate. Ich glaube halt, dass wir jetzt noch an die sechs holprige Monate sehen werden, weil das mhm. alles noch dieser Corona-Vergleich ist. Ja. An der Börse, nicht an den Umsätzen. Und ähm, dann tatsächlich wieder den Lichtblick in der zweiten Hälfte des Jahres, äh, weil dann tatsächlich auch die Wachstumsraten wieder kommen ähm, auf, auf einem anderen Niveau. Und ähm, dann wird eigentlich wieder klar werden auch, dass Onlinehandel weiter äh, relevant und stark wachsend ist und zwar in allen Märkten, weltweit, überall und wir haben jetzt wirklich schön die, die Börsengänge gehabt, also äh, wirklich eine Fülle an Unternehmen, äh, in die wir da investieren können.
0: Jetzt ist ja die, also du hast ja gerade gesagt, die Marktwahrnehmung oder der Vergleich an der Börse ist ja immer so häufig das ist Vorquartalsjahr oder Vorjahresquartal, glaube ich, so würde man es sagen. Und da selbst ein Amazon hat ja eigentlich im eigenen Handelsgeschäft, glaube ich, irgendwie mit mageren einstelligen Prozentpunkten geglänzt. In Q3, Q4 werden wir jetzt demnächst rauskriegen. Also selbst der Branchenprimus im Vergleich zu dem, dem Corona-Outperformance-Jahr strauchelt, was das Wachstum angeht, was aber völlig nachvollziehbar ist. Ähm, erwartest du das auch bei Amazon wieder? Jetzt, in den kommenden Monaten, das, was du gerade beschrieben hast?
1: Naja, Ja, definitiv. Also zwei, wie gesagt, zweites halbe Jahr. Deswegen ja. bei Amazon, da war es jetzt noch nicht so tragisch, die letzten beiden Quartalswerte, aber jetzt kommt dann eins, wo sie durchaus, also im vierten Quartal könnten sie unter Vorjahr geblieben sein. Mhm. Weil einem das, das, das Ende 2020, das war so ein Boom. Und da war alles ja. Lockdown überall und ähm, Amazon ist dann gesetzt und, und selbst wenn alle viele anderen auch noch profitiert haben und das kam ja schon so PR-seitig auch so ein bisschen durch, dass es ja nicht darum geht, die Umsätze zu maximieren, sondern ich weiß gar nicht mehr, was der Grund war, was die Ausrede war, ja. worum es jetzt auf einmal geht. Also Rekorde einzufahren ist auf jeden Fall nicht ähm, das Bestreben. Und das war ja so, so generell, das war auch bei Alibaba, das war ein ganz eigenartiges viertes Quartal, ähm, weil aus unterschiedlichen Gründen, also Amazon weil sie eben wahrscheinlich keinen Rekord erzielt haben im, im, im vierten Quartal 2021 und Alibaba, weil sie vorsichtig sein müssen, dass sie sagen, dass sie Rekorde erzielen würden, mhm. weil sie eben so unter, unter Beobachtung sind. Und deswegen hatte das sowohl Singles Day, Black Friday und so, hatte das so den Eindruck, als ob da gar nichts los gewesen wäre, was aber auch wieder ja. nicht stimmt, ne? das hat geboomt alles, mhm. aber, aber das, da, da merkt man halt wie PR-getrieben, dass die Branche dann doch manchmal ist und gerade in dieser Saison, dann ist auch wieder PR-Hochzeit und dann, dann ist das so self-fulfilling, dass das alle, alle sich übertrumpfen wollen und das war tatsächlich dieses Jahr mal nicht so und ähm, ja, deswegen wird, das, ähm, wird Amazon die werden ein sehr gutes Quartal abliefern. Das ist gar nicht so der Punkt. Sie werden vielleicht Umsatz ein bisschen drunter bleiben im Handel, die anderen Teile werden gut funktionieren, auch ja. Werbung wird extrem boomen und vor allem Bottomline wird ähm, vermutlich super sein, also mhm. besser denn je. Deswegen, das ist jetzt nicht, dass man das abschreiben muss, aber das bestätigt so ein bisschen die Hypothese bei Amazon, also meine oder vielleicht unsere, ähm, Peak Amazon im Handelsgeschäft, dass da irgendwann einfach eine Sättigungsgrenze erreicht ist und der eigene Handel jetzt mal speziell, und darum geht es ja, versus dann das Marktplatzgeschäft, was immer noch besser läuft und was ja auch forciert wird und dann eben die, die anderen Umsätze, die, die Amazon noch macht. Und das bietet eben Chancen für alle anderen Beteiligten. Ich, ja. muss, ich schweife ein bisschen ab, aber was, was mich so fasziniert hat, weil Alibaba hat einen Kapitalmarkttag gehabt jetzt in dem im Dezember noch, mhm. äh, verschoben, wahrscheinlich aus politischen Gründen verschoben, das ja. ist ja im, im, im September, wo sie eine sehr schöne Übersicht gemacht haben mit den Top-20-Playern. Und da siehst du halt, wir gucken immer nur auf Amazon. Weltweit mhm. hast du jetzt 20 Unternehmen, die mehr als 10 Milliarden GMV machen. Und wenn man da mal durchgeht, und so, dann sieht man eigentlich auch, welche Vielfalt da inzwischen auch bei den Großen da ist und wo überall ähm, die, diese Märkte boomen. Und das ist viel Südostasien, Generell Asien, was wir gar nicht so im, im Blick haben, gründen nur vier Unternehmen aus, aus äh, USA, zwei aus Europa und äh, dann siehst du auch so, wie sich der das verschoben hat und wie auch Amazon eben nicht mit Abstand der Größte ist, sondern eben Alibaba und Alibaba hat vier allein vier Unternehmen ähm, in den Top 20, die mehr als 10 Milliarden machen, da siehst du eigentlich auch, was, was da an was da gerade passiert im Online-Handel. Und das, mhm. also viele der, der Top 20 sind natürlich im, im, im Fonds drinnen. Manche noch nicht, so Indonesien und andere, weil die halt mit enormen Börsenbewertungen gestartet sind. Mhm. Äh, und man weiß ja, nach sechs Monaten, wenn alle so verkauft haben und wenn sich das einigermaßen eingependelt hat, bekommt man es in der Regel günstiger. Also deswegen sind so ein paar Ausnahmen nicht. Also die, die und andere, die einfach nicht mehr wachsen, so die ebay und, und Rakuten ist auch so ein, ein schwieriger ja, die Fall. Wir,
0: die sind ja rausgeflogen bei uns.
1: Eben, genau aus dem Grund. Die haben sich auch ein bisschen auf andere Themen jetzt ähm, konzentriert ja. und sind aber trotzdem natürlich noch ein großes, noch ein Schiff.
0: Ja. ja, meine am Ende ist Reality ist ja Perception. Ich glaube, ähm, also gerade die Chinesen mussten sich ja aus politischen Gründen auch, auch zurückhalten. Wobei ja, wenn man sich also die Performance anschaut, also Alibaba ja, aber ähm, auch eine JD, äh, haben sich ja sehr, sehr gut entwickelt, auch im, auch im letzten Jahr. Ähm, also es ist halt letzten Endes dann auch nicht ganz so, man kann sagen, die Chinesen haben alles... alles äh, alles liegen lassen. Ähm, was, was, was ich ganz spannend fand, war jetzt nochmal vielleicht ein kurzer Kurs auch nochmal zurück auf Amazon, ist, dass, ähm, also der äh, Philipp Klöckner hatte im, im Kastenzone podcast beim Alex gesagt, ähm, aus seiner Sicht ist Amazon E3 drei äh, Milliarden Unternehmen, äh, wenn man sich AWS anschaut und, und das, äh, das, das, das Retail oder das Prime-Business, das Retail-Media-Business, also es, es steckt ja sehr viel mehr Potenzial drin und das nochmal so diese, vielleicht einfach nochmal als Bild auch nochmal für die Wahrnehmung auf Unternehmen und die Substanz, die wir jetzt drin haben und da schlage ich dann wieder den Bogen zu deinen, deinen, deinen 10 Milliarden Wette, die du ja auch ganz früh gemacht hast übrigens. Ne? Also du hast glaube ich 15 ja schon davon gesprochen, jetzt die Milliarde, dann die 5 Milliarden jetzt ist die 10 Milliarde das, was eigentlich groß im E-Commerce ist und, und damit auch nochmal die Frage an, die, an deine Sicht auf die Substanz in dem ganzen weltweiten Segment, weil das ist ja die Börseneinschätzung ist eins, aber die Firmen sind ja so viel besser geworden über die letzten zwei Jahre. Auch eine Art Fegefeuer, durch das sie durch mussten aufgrund des, des krassen Wachstums 2020.
1: Ja, und der Witz ist ja, es sind ja nicht die, die große Milliarden, also die, die top milliardenplayer waren, die dann die 10-Milliarden-Player werden, sondern das ist ja auch nochmal eine, wenn du Stichwort Substanz sagst, eine, eine Qualifizierung. Nicht allen gelingt ja diese Skalierung und es sind zum Teil eben andere und zum Teil sind eben welche nach oben geschossen, wie Coupang und, und andere, die mhm. vor zehn Jahren noch gar nicht da waren und die auch vor fünf Jahren noch keine große Relevanz hatten. Auch die indonesischen Player, Indian, Flipkart und ähm, die sind zwar jetzt noch nicht börsennotiert, aber natürlich ähm, bei, den, bei den Großen dabei. Also und deswegen ist das ja auch eine, also die Qualität steigert sich ja. Nicht bei denen, die schon da waren, sondern generell. Diese, diese Skaleneffekte treten ein und, und wer dieses Wachstum und diese Dynamik meistern kann, der ist einfach dann relevanter. Und ähm, also ist jetzt auch nicht so, also nicht, wir sind ja jetzt quasi so auf dem Sprung von, von 10 Milliarden auf 100 Milliarden, mhm. dass wir dann. 2025 haben werden. Wir haben jetzt so eine Handvoll ungefähr, die die 100 Milliarden ähm, GMB ähm, überschritten haben und da kommen jetzt, da geht es ja jetzt hin und, und das ist eigentlich auch das Faszinierende für mich, in, innerhalb von fünf Jahren diese Sprünge, diese Verzehnfachungen ähm, ja. zu haben und, und da sieht man einfach auch, was wie schnell das geht und welche Dynamik da ist. Und man sieht ja immer gar nicht, ich meine, das ersetzt natürlich was. Das ist, das ist ja nicht so, dass das im luftleeren Raum passiert. Das nimmt man gar nicht so wahr. Die Fülle an zum Teil auch großen, klassischen Handelshäusern, die damit verschwinden oder nicht mehr relevant sind. Ja. Und dieses, dieses, diese. bei mir läuft es, ich habe noch kein besseres Wort gefunden, noch läuft es bei mir unter Professionalisierung oder dass sich halt die, die Top-Player dann rauskristallisieren und und dann den Markt noch weiter treiben, den Markt gestalten. Das war für mich auch so ein Leitmotiv jetzt in der Corona-Zeit. Da hast du halt wirklich gesehen, welche sind, also die einen haben Glück gehabt, die anderen sind professionell aufgestellt. Und mhm. wer schafft es tatsächlich in so einer Phase, dass ihm nicht alles auseinanderfliegt, naja. und dass man das vernünftig alles, alles hinbekommt. Und deswegen habe ich halt so hohen Respekt vor Unternehmen wie HelloFresh und, und auch in einem Etsy. Etsy Fresh habe ich mehr Respekt, weil es, weil es ein Handelsgeschäft ist. Ja. Etsy muss halt den Marktplatz in, entsprechend hinbekommen. Also das ist schon ähm, ganz erstaunlich, was in den letzten beiden Jahren da passiert ist.
0: Ja, nochmal vielleicht einfach dann ein gutes Stichwort, letzten beiden Jahre. Weil ich glaube, das ist auch, ähm, auch der Blick, der äh, in dieser, ja es ist ja schon eine gewisse verrückte Zeit, weil man sagt jetzt 2020, Lockdown, E-Commerce explodiert, 2021 äh, sagen, ist eine gewisse Sättigung da, dann haben wir irgendwie, irgendwie, irgendwie in dem Wachstumsvergleich sieht es schlecht aus, aber sagen, am absoluten Niveau äh, stehen die Firmen besser da als je zuvor. Wenn man aber diese 24 Monate sich anschaut, also 2020, 2021, bekommt man, glaube ich, oder glauben wir ja, sozusagen das realistische Bild auf, ähm, welche Firmen waren eigentlich die wahren Gewinner und die wahren Verlierer. Dann wollen wir da mal einmal so ein bisschen durchgucken, wer da, wer da eigentlich ganz gut performt hat. Also, ähm, die Liste, ich werde mal bei dir bei Exciting Commerce ja sehen, aber ähm, eben du hast schon gesandt: also ein, ein Etsy, ähm, HelloFresh, Boost, Farfetch, Revolve, also auch sehr viel Fashion ne, in den Top 5. Ähm, ist das überraschend?
1: Gewisserweise schon. Bei, bei, bei Fashion, das hat mich sehr fasziniert, wenn man sich die zwei als Blick mal anguckt: man hat sehr viele in den Top und sehr viele ganz unten. Und interessanterweise hat man die ganz unten, die früher eigentlich so die, die Asos, die Bohus ähm, etc., die früher eigentlich so das Ganze gerissen haben. Und wenn man jetzt sieht, also Farfetch hat, halt, hat ein unheimlich gutes 2020 gehabt, ist 2021 tendenziell eingebrochen an der Börse, obwohl, mhm. wie gesagt, die Umsätze gestiegen sind. Ähm, faszinierend haben mich dabei eben mehr Revolve was eigentlich gebeutelt war 2020, weil sie halt wirklich so ein Fashionplayer war, der dann auf glamouröse Mode setzt und nicht das ausgleichen konnte mit Wohlfühlmode. Also die haben sowohl ein, ein, ein tolles Jahr auch die 2020 hingelegt und haben dann jetzt wirklich nochmal einen Push gekriegt, als sie das Ganze wieder normalisiert hat, etabliert, also stabilisiert hat. Und Boost aus, aus Schweden das Zalando aus Schweden, glaub, mhm. das Skandinavien jetzt umsetzt mal, also nicht, nicht ganz genau, aber so ein bisschen höherpreisiger auch. Das hat mich am meisten überrascht, dass die an der Börse so gut gelaufen sind, ehrlich gesagt. Und und die mhm. beiden Jahre, also die spielen das auch ganz gut, sind aber jetzt noch nicht so außergewöhnlich, sind noch ein klassischer Händler, gehen jetzt so ein bisschen Richtung Marktplatz und bin immer so ein großer Freund davon gewesen, weil sie halt sehr berechnen, berechenbar sind, so muss man sagen. Umsätze nicht explosiv, aber Ergebnis immer schön auch mit, mit dabei. Und die haben da so einen Weg gefunden, jetzt eine Zeit lang noch, als, als Zalando eben in Sranenervien noch nicht so stark war, auch als Amazon noch nicht da war. Und das ist für mich so ein bisschen die Überraschung eigentlich des, des Jahres oder der letzten beiden Jahre, weil die immer so unterm Radar geschwebt sind, Wie gesagt, ich habe sie immer sehr wohlwollend betrachtet, aber die halt jetzt mal so wirklich so ihren Ausbruch nach oben hatten und eigentlich unter dem Top 5 jetzt mit, mit das Überraschendste sind. Mhm. So ein bisschen, also es gibt für mich zwei Überraschungen. Die zweite Überraschung sieht man nicht im, im, im Zwei-Jahres-Ranking, oder da geht es ein bisschen unter, aber im Jahresranking, Der Gewinner 2021 war ja Sinova, C-Discount. Mhm französisch Unternehmen, also wer hätte jetzt 2021 unbedingt auf den französischen Markt <lacht> gesetzt yeah. und dann auch noch über 20 Jahre alt und eigentlich mit das Uncoolste, würde ich jetzt mm -hmm. mal sagen. Es gibt ja eine ganze Reihe von wirklich uncoolen Unternehmen, die an die Börse gegangen sind, aber halt sehr smart jetzt mit einer Marktplatzstrategie und zwar einer dezentralen Marktplatzstrategie, die sie vorgestellt haben und ähm, ja, auch extrem unterbewertet, deswegen ist auch selbst das Wachstum, was jetzt da war, die sind noch nicht überbewertet, also das ist, äh, ähm, ist, ist läuft noch so mit, aber mhm. dadurch halt überraschend, weil die hatten sich vor fünf Jahren, also sie hatten sich mal Brasilien vorgenommen und große internationale Expansion hat nicht geklappt, dann mussten sie sich restrukturieren und jetzt finde ich haben sie eine der tollsten, schönsten Strategien jetzt für so einen Angestammten. Ähm, Player. Und ich bin sehr gespannt, ob, ob die aufgeht. Und leider hat es nicht geklappt. Sie wollten großes Kapital einsammeln, das mussten sie wieder abblasen für ihr neues Marktplatz Thema Projekt. Ähm, Oktopia heißt das im Übrigen und ähm, finde ich vom mhm. Namen her auch sehr, sehr ansprechend. Und ich ähm, bin mal sehr gespannt. Also muss bei Alteingesessenen immer die auch an einem Konzern hängen, wie bei der Casino Group jetzt in dem Fall, äh, muss man ein bisschen skeptisch sein. Aber was jetzt so die strategische Aufstellung ähm, angeht, war das wirklich so einer meiner Favoriten ähm, dieses Jahr und mhm. auch einer, der es bestätigt hat und wirklich wirklich gut angekommen ist an der Börse.
0: Mhm. Naja, man, man, also es ist, ich finde es halt immer wieder faszinierend. Im Nachhinein ist man ja immer schlauer und, äh, und dieses, sagen die Prognosen im Vorhinein und also ähm, auch selbst äh, 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 ein Gruß an die an die Doppelgänger. Er sich ja immer sehr viel mit mit auch mit mit Projections beschäftigen und äh, dann macht man den einen oder anderen Move mal aufgrund von irgendeiner äh, Vorgabe und dann kommt es nämlich alles gar nicht so, weil sagen es es sieht so aus, als ob das eine, äh, eine Low-Hanging Fruit ist. Das muss doch, ist völlig unterbewertet. Wir haben es bei ZOPLUS gesehen, ja, jahrelang in the Doghouse und dann passiert so ein Move out of nowhere, dass sich irgendwie zwei PEs um, um das Asset kloppen und äh, zum absoluten Höchstkurs. Das Ding dann kaufen und runternehmen. Den Preis würde ja heute keiner mehr zahlen in dem Bördenumfeld, muss man ja auch ganz klar sagen. Und, äh, und insofern finde ich das, das ist einfach auch schön, dieses, dieses Glory-50-Konzept, dieses Modell, vielleicht wären es ja irgendwann 100, wir haben mit 56 Firmen drin. Äh, einfach auch diese, dieses Portfolio an an, an tollen Unternehmen, das ist ein, ein komplettes Segment weltweit abbilden und, äh, und ich äh, und dann eben im Rückblick immer so sagen, die seine, seine eigenen Gedanken auch zu, zu tracken und, äh, und, 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 und dann immer wieder überrascht zu werden, wie du sagst. Also grundsätzlich in China ja Alibaba nicht wirklich gut, aber eben in der JD über zwei Jahre sehr gut gelaufen. Ähm, also da, da ist viel Bewegung einfach ähm, drin, die man, die man so gar nicht. Äh, ja, also man, niemand hat diese Glaskugel. Weder du noch ich, noch ich mein, jemand anders da draußen.
1: Jeder kann sich ja mal den Spaß machen. Es gibt ja diese Liste mit 56 Unternehmen. Mhm. Jetzt zu überlegen, was werden den Top 5 für 2022 sein. Ich ja. habe es aufgegeben. Ich habe es wirklich aufgegeben. Also sowohl die Favoriten als auch die, die, die abstürzen werden. Weil die könnte man ja sonst reduzieren und, und zurücknehmen oder so. Hätte jetzt jemand gedacht, dass Alibaba so unter die Räder kommt. Also das war nicht wirklich absehbar als, als ja. sie dann ihre ihre erste Strafandrohung bekommen wegen der Monopolvorwürfe ab dann ja vielleicht aber auch dann wurde es eigentlich immer dramatischer also sind sie zu externe Entwicklungen aber auch unter interne also das ist das ist man kann nachher dann kann man es wirklich schön erklären so wie du das auch beschrieben hast ich finde auch das ist auch wichtig sich das noch mal vor Augen zu führen ja. wo uns dann abhängig ist aber deswegen bin ich auch so, ich bin kein Freund von Stockpicking und werde das auch nie werden. Und bin, ich glaube, so eine Branchen kann man gut abbilden. Und da, selbst da muss man sich schon Mühe geben, um, um am Puls der Zeit zu bleiben und die richtigen Themen dann immer auch in der richtigen Gewichtung mit, mit drin zu haben. Ähm, auch das ist ähm, schwierig genug, weil man ja auch nicht mal die volle Auswahl hat von spannenden Themen, die man gerne haben würde. Aber dann sind auch nie alle in der Börse. Ähm, also das ist alles... Äh, <lacht> Tricky genug, aber wirklich Einzelunternehmen, also man könnte jetzt sagen, okay, mit Amazon kann man nichts falsch machen. Das ist wahrscheinlich wirklich was. Aber ich verweise dann immer gerne auf das Jahr 2014, 15, wo mhm. Amazon wirklich auch unter die Räder gekommen ist, wo eben Firephone nicht funktioniert hat, wo, mhm. wo dann eben ist ja auch immer PWR-seitig dann so ein, so ein Eindruck entsteht, ja, jetzt haben sie es verloren, jetzt können sie nicht innovativ sein, jetzt haben sie nur noch Flops ähm, und Dabei, die Geschäfte haben weiter gut funktioniert, war ein ähnlicher Fall wie vorhin besprochen, da halt die Bewertungen runtergegangen mhm. und ähm, dann hat sich es verzehnfacht in den letzten fünf, sechs Jahren. Das ist dann <lacht>
0: also so aber wir, wir können uns ja einen Spaß machen, wir könnten ja mal sagen, wir machen mal ähm, so fünf, fünf, ähm, fünf Tipps, die, die, die natürlich keine in tipps sind hier, <lacht> aber was ist denn so unsere, unsere Sicht und wir werden wahrscheinlich... Brutalst abgestraft Ende 2022. Wir sind, ja. Es Aber, wird irgendeiner ja. sein,
1: den man, den man überhaupt nicht... Ja, was ist denn dein Favorit so aus dieser schönen, langen Liste?
0: Ähm, also vielleicht auch nochmal, ähm, wir haben ja wirklich ganz, ganz tolle Unternehmen auch dazu bekommen, die wir jetzt in der zwei jahres sich gar nicht drin haben. Ähm, also ein Coupang, About You, ähm, DoorDash, ähm, für mich äh, eines der faszinierendsten Unternehmen, ist natürlich schon auch sehr hoch bewertet mit 7, 7, 8 Milliarden. Zumindest mein letzter Stand. Ähm, nee, noch mehr. Das war, das war nur der Preis für die, für die Volt-Übernahme. Ach Gott, schau. Ach stimmt, nee. Ach, das waren... Ja, genau. Nee, gut, dann schau. Ich bin, der in Aktien äh, bezahlt wurde. Das äh, heißt, Sie haben sie nicht
1: komplett hergegeben.
0: Nee, nee, äh, das, das sind äh,
1: 30, äh, 40 Milliarden. 30,
0: nee, genau. Dann waren es irgendwie 35 oder so. Stimmt, habe ich auch recherchiert gehabt. Ähm, ja, ich also ich glaube... Aber meine Top 5: Ja, zwei, drei Ä reichen jetzt erstmal. 2, Zwei, drei. Also, ich würde sagen, About You, äh, DoorDash und Amazon. Ich glaube, Amazon kriegt noch mal richtig auf die Mütze in, im ersten Halbjahr und äh, holt dann auf meine Vermutung.
1: Also, Amazon würde <lacht> ich eher sagen, das ist auf der, das dürfte unten stehen. Also, wie gesagt, das ist ins Blaue gesprochen. Okay. Ja, ja, aber die haben jetzt wirklich, die werden jetzt zwei Quartale, zwei sehr schlimme Quartale, also ja. gefühlt, ja. aus Börsensicht gefühlt schlimme Quartale präsentieren im Vergleich zu dem, was sie eben davor hatten. Also mhm. glaube ich eher, dass es kursseitig unter die Räder kommt, also ja. andersrum gute Einstücksmöglichkeiten geben wird. Ja. Ähm, ich würde wahrscheinlich so, also denn ist ja ich immer die, die unten sind.
0: Ja. <lacht>
1: Deswegen würde ich so die abgestraften Buhu, Asus und, 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 und sowas äh, tatsächlich nehmen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass ein Alibaba wiederkommt, ja. was, was extrem da niederliegt. Ein AO ganz unten, unverständlicherweise, das ja, also okay. ganzen britischen Unternehmen. Ja. Ähm, mit, mit, hat das, das wirklich, also die haben jetzt eine, glaube sind unter 500 Millionen ähm, Pfund bewertet, kommen aber Richtung 2 Milliarden Umsatz. Ähm, aber haben eben unter Nachschubproblemen, unter den ganzen Problemen, die einfach jetzt äh, virulent waren, ähm, gelitten oder, oder Fahrerprobleme, <lacht> solche, solche Sachen. Also das, das wären meine. Ich mache es mir relativ einfach. Ich nehme einfach die, die, die Flop 5. Ja. <lacht> Und okay. natürlich dann bei den, aber du hast recht, bei den Newcomern muss man auch noch gucken, und ähm, da ist aber so, ich habe ja so Clara Nova für mich entdeckt. Die machen Planet Art und die machen so Mask Customization in Frankreich, Geschenke plus Mask Customization mhm. und sehr mobile getrieben. Das ist so ein Liebling von mir, irgendwie eines der uncoolsten Unternehmen. Die präsentieren sich auch nicht wirklich cool, aber ähm, die haben wirklich, was die in den letzten fünf Jahren auf die Beine gestellt haben. Hat, hat mich wirklich fasziniert. Und deswegen würde ich, das wäre so meine Außenleit, mein Außenseiter-Tipp noch so ein bisschen, okay. ja, weil die sind auch
0: nicht hoch bewertet. Okay. Ähm. Aber das ist natürlich ein billiger Move, jetzt zu sagen, ich nehme einfach AO, Jumia, Hut Group, Vip Shop nee, Jumia, Jumia, Jumia bitte nicht. Okay, aber der Hut Group wäre ja auch noch was. Ich meine, nach dem strategischen äh, äh, Desaster-Move äh, ähm, vielleicht hat sich ja, einer bin,
1: bin da. Ich bin da ja treu. Also, was ich gut finde, finde ich gut, egal ähm, mhm. wie das kommunikationsseitig und aus Investorensicht läuft. Äh, The Hard Group will das Beauty-Geschäft abspalten, was fast ein Milliarden-Pfund-Geschäft ist. Mhm. Muss bei den Währungen immer aufpassen. Und ähm, will den Tech-Part separat haben. Und The hat Group ist so groß geworden. Das ist eine. M&A-Geschichte, ähm, zu kaufen, gut verpacken, waren aber immer sehr diszipliniert, haben immer profitable Unternehmen zugekauft, okay. sind nie jetzt so wirklich, also zumindest operativ, nicht in die Verlustzone gerutscht und haben einfach einen ambitionierten Chef da oben, der jongliert, aber es ist eine Idee da, also es ist zum Beispiel nicht so schlimm wie Pro7 1 immer war, mhm. dass sie immer <lacht> immer das, was sie so hatten, was jetzt substanziell nicht so toll war, schön verpackt haben und dann wieder gut dargestellt haben, sondern Hard ähm, Group hat wirklich substanziellere Geschichten. Also deswegen das ist auch ja ich hätte viele Favoriten und ich finde eben das ist ja aber das ist ja genauso ist ja nicht so, dass ich es mir jetzt leicht mache und die nehme weil ich die weil die ganz unten sind, sondern ich finde die Unternehmen ja trotzdem gut. Also das ist schon, sind schon auch so, so Unternehmen, wo ich mir sage, nee, so, so schlecht stehen die nicht da. Die haben alle so um mit sich und mit Themen zu kämpfen, aber sind jetzt nicht so. Also es, es sieht ja aus, als ob sie kurz vor der Pleite wären, wenn man sich ja, die ja. Börsenkurse und Entwicklung anguckt. Und ähm, dabei strategisch toll, auch alle. So, Buhu, hat sich, Buhu und Asos haben ja quasi alles aufgesammelt, was in, am britischen Markt jetzt verfügbar war, um nicht zu sagen, pleite gegangen ist und haben jetzt wirklich so Topshop und Debenhams und und Lagosos so halt so eingesetzte ja. Marken, die ihnen eigentlich ermöglichen, sich anders aufzustellen. Die einen gehen Richtung Marktplatz, Buhu, äh, Asus hat Topshops so ein bisschen mh, vereinnahmt und und äh, geht halt einen anderen Weg, aber auch eine Art von Marktplatzweg ähm, und in, insofern, das sind alles Dinge, die im letzten Jahr auch passiert sind, die das eigentlich alles eher aufgewertet haben. Umso unverständlicher eigentlich, dass das alles so dramatisch gelaufen ist. Aber gut, da will ich mich jetzt mal nicht reinsteigen.
0: Naja, muss ja gar nicht. Und das ja, man kann ja äh, selber entscheiden, äh, was man mit den Informationen äh, tut, die da liegen und auch den und den Ausblick, den wir hier versuchen zu geben. Aber wie immer gilt natürlich, Beiträge und Einordnungen dieser Art haben lediglich einen Informationscharakter und sind nicht als Empfehlung zu verstehen. Wer sich an der Börse engagiert, sollte sich neben der Chancen stets auch der Risiken bewusst sein. Äh, Having said that, ich habe ihn ja auch bei 2,50 beim Fonds noch mal größer eingestiegen und das heißt jetzt bei 2,20, also damit muss man dann halt leben. Die Perspektive ist definitiv äh, da, äh, gerade auch noch mal mit dem Blick auf äh, die, die vielen tollen Unternehmen, die losgelöst von den Bersenbewertungen einfach da am Markt operieren. Und wie du es gesagt hast, äh, der Markt bewegt sich in eine Richtung, nämlich dass diese digital handelnden Unternehmen einfach äh, mehr und mehr einen Crowding-Out-Effekt haben auf, auf stationäre oder, oder alteingesessene Konzepte, die im Prinzip nicht mehr dem Konsumentenbedürfnis entsprechen. Das muss man auch mal, auch mal also, ganz klar sehen.
1: Das hilft auch wirklich nichts, da eine kurzfristige, kurzsichtige Brille aufzuhaben. Das ist ein langfristiges Thema und wir hängen ja auch nicht an der Börse. Also wir hängen an der Börse, aber leider zum unglücklicherweise, weil uns geht es mehr darum, die Substanz der Unternehmen zu sehen und, und zu sehen, wie die Umsätze wachsen, wie die, wie die Ergebnisse wachsen etc. Und wenn man es jetzt mal wirklich langfristig anguckt, also wir haben uns ja Ziele gesetzt, das unterscheidet uns ja auch so ein bisschen von, von anderen Fonds, die einfach das Beste rausholen wollen mhm. und dann kann man sich überraschen lassen, was das Beste ist. Und unser Ziel war ja immer eigentlich in dem, in dem Korridor zwischen 15 bis 20 oder lieber noch 20 bis 25 Prozent Wachstum hinzubekommen, und wenn man die, die drei Jahres Sicht hat, sind wir bei 29 Prozent. Zwei Jahre waren das 27 Prozent. Seit Anfang an sind es knapp unter 14 Prozent. Also das ist ähm, Inflations... <lacht> <lacht> wer wer Inflationssorgen hat, <lacht> muss sich da jetzt noch keine so großen Sorgen machen, dass, ich, dass das ganze Geld aufgefressen gefressen wird. Aber natürlich ist es gerade in den letzten Jahr, wenn jetzt auch ein paar da sein, die sagen, ja, ich bin da voller Optimismus, Zuversicht reingegangen und jetzt bin ich so ein bisschen unter die Räder gekommen, weil es eine langfristige Geschichte ist. Natürlich, wenn ja. man zum falschen Zeitpunkt dann da war, ist schwierig. Wenn man aber es in zwei oder drei Jahren sich anguckt, dann ist das eigentlich, ja, wie soll ich sagen, ich darf nicht sagen, ich kann nichts versprechen und soll auch nichts versprechen, deswegen muss ich mich ein bisschen winden, aber ich wüsste nicht, was passieren soll, dass der Onlinehandel an sich kein Thema mehr ist global Und dann liegt es in der Natur der Sache. Diese Wachstumsraten, die bilden sich kurzzeitig ab. Und wenn man diese ganzen Über- und Untertreibungen der Börse nicht hätte, ja. würde man es auch besser sehen. Also ich sollte vielleicht mal die Übung machen, das war auch was, was wir am Anfang uns mal vorgenommen haben, wirklich nur die Umsatz Entwicklung darzustellen, und das zu indizieren und zu zeigen, wie die Gesamtumsätze quasi gewachsen sind. Kein leichtes Unterfangen, aber dann würde man noch mal viel besser sehen, dass einfach mhm. diese, diese 15 bis 25 Prozent Wachstumsraten da sind und das ist auch so weiterhin so und alles andere, was nicht das erfüllt, fliegt halt irgendwann raus. Deswegen ist ein Rakuten eben nicht mehr drin und sind auch so manche andere nicht mehr drinnen. Mhm. Und stattdessen nehmen wir die Wachstumstreiber eigentlich der nächsten Generation mit rein. Also deswegen, so, die Möglichkeiten haben wir dann auch, das entsprechend noch so zu gestalten, dass einfach der Mix stimmt. Und es ist ein Wachstumsfonds, soll einer sein, nicht übertrieben, aber eben in dem, dem Segment, so wie der Markt wächst, so wollen wir auch die Unternehmen in dem Fonds wachsen sehen. Und ähm, dem sind wir uns eigentlich ganz treu geblieben.
0: Und ich finde auch immer schön, das ist so vielleicht auch kein monetäres äh, Argument dafür, aber wenn man in dem Thema sich ein bisschen auskennt oder auch als Konsument irgendwie sagt, ja, das sind äh, da bestelle ich gerne oder das sind äh, Firmen, die, weiß nicht, meine Bedürfnisse befriedigen, dann äh, finde ich das immer auch so ein gutes Gefühl irgendwo, dass man sagt, man, man investiert in das, was man versteht und wo man versteht, warum das hier noch nicht das Ende der Fahnenstange ist. Und, äh, und, und das Ganze auch so ein bisschen als Marktbegleitung zu sehen, äh, ich kann zwar immer nur um die, die Knete zählen, aber ich finde eben auch so ein bisschen so diese strategische Begleitung. Und das war ja eigentlich der Impuls, warum wir das gemacht haben. Ja, Jochen, du hast noch eine Sache, bevor wir äh, wahrscheinlich mal langsam gegen Ende gehen. Wir haben ein Morningstar-Rating wieder zugelegt.
1: Ja, überraschenderweise. Das hat uns immer so abgestraft. Und das ist ja so ein bisschen mysteriös, wie das zustande kommt. Wir haben wieder vier Sterne und das Interessante... Ob wir jetzt die verdient haben oder nicht, ist leider hingesagt, aber wir freuen uns darüber. Wir sind nämlich aus dem Tech-Segment gerutscht ins consumer -Segment. Und da sieht man eigentlich auch, wie relativ das alles ist. Im High-Tech-Bereich, da herrschen einfach andere Regeln. Und der gesamte Handel ist eigentlich nicht nur High-Tech, muss man dazu sagen. Da wird es dann schwierig, gerade in so einem Jahr wie 2021, aber in dem Konsumersegment, das natürlich auch nach oben gegangen ist, aber da haben wir so viel Vorsprung gehabt 2020, dass wir da jetzt mit äh, vier Sternen bewertet äh, wurden und das einfach auch nochmal um den Punkt zu machen. Also das ist auch, wir versuchen uns ja nicht, generell nicht mit anderen zu vergleichen, sondern uns an uns selber zu messen und vielleicht noch an Amazon als Marktführer. Das macht auch Sinn, weil sonst, wenn man das Maximum immer rausholen wird, wird man wahnsinnig und E-Commerce wird nie so wachstumsstark, geschweige denn so cool sein, wie der letzte Tech-Trend. Das müssen wir uns halt leider. Selbst, das das, hätten, ist es ist hart, aber. Ja. Also, deswegen, deswegen wird es super schwer sein, damit zu konkurrieren. Unsere Hoffnung ist immer: Steht der Tropfen, hüllt den Stein, dass wir trotzdem irgendwann Tech noch abhängen, aber da müsste mal erstmal ein Tech-Crash kommen. Und das wird man auch niemandem wünschen wollen. Also deswegen, ähm, glaube das ich, ist, das ist noch so ein, wenn man so, jetzt haben wir heute ein rares Rückblick, <lacht> so ein, ein Highlight am Rande, Diese, äh, dieser Morningstar-Sprung von zwei auf vier Sternen.
0: Das war Highlight. Genau, und äh, auch da sieht man wieder, äh, je nachdem, wie man welchen Vergleich man anstellt, steht man gut oder schlecht da. Vier von fünf Sternen bei Morningstar klingt doch super und schafft natürlich Vertrauen äh, äh, und äh, Sollte das. Ja, unbedingt. Also Ja, in diesem Sinne freue ich mich auf äh, den fünften Stern in 2022. Ähm, wir wissen, glaube ich, nicht, wie wir ihn bekommen können, aber wir tun natürlich alles dafür, dass, äh, dass wir die richtigen Firmen im Portfolio haben mit 56. Was ist eigentlich deine, deine Einschätzung? Wo landen wir Ende des Jahres bei der Anzahl? Kann man das so?
1: Ja, wir haben. ich habe jetzt so an die 20 Kandidaten auf der Shortlist mhm. und nochmal weiter der 50 auf der Longlist und ja, es gibt so ein paar, kann ich kann ja ein paar Namen nennen, so, so, so Moonpick ähm, mhm. ist, ist so ein Kandidat, ähm, durchaus auch ein einen Bike24 ähm, und, und andere, also auch aus dem deutschsprachigen Bereich, die super spannend wären, aber halt wirklich noch extrem hoch bewertet ähm, sind mhm. und davon hängt es ab. Also die erfüllen schon, an der anderen Kriterien erfüllen sie und deswegen glaube ich schon, dass wir ja 60 auf jeden Fall an die 70 kommen können. Mhm. Wir haben auch so ein paar Kandidaten, die noch raus müssen. Wipshop mhm. ähm, zum Beispiel oder auch Home24 jetzt durch die stationäre Verstärkung, macht das eben keinen großen Sinn, dass in einem... einem Wird mal gleich Handeln, abgestraft hier bei uns. Ja, es gibt halt genügend Alternativen. Ja, ja. Also wir haben ja andere Kandidaten, die das 100% ja. Online-Wachstum eigentlich, und auch super, und wir haben wirklich super Kandidaten im Vergleich dazu noch, dann sind halt solche, die das nicht so ernsthaft, hätte ich jetzt was gesagt, das ist ein bisschen fies, die das nicht so rein angehen, ähm, ja, auf, auf absteigenden Liste. Und wir müssen schon ein bisschen gucken, dass wir die Segmente einigermaßen vernünftig abbilden. Und im Home- und Living-Segment haben wir ja wirklich ähm, genügend Kandidaten. Ja.
0: Gut, dann bin ich sehr gespannt und dann jetzt in der Tat auf to the stars. Der fünfte Stern wartet. Also ich freue mich auf ein äh, spannendes Börsenjahr 2022. Gemeinsam mit dir, lieber Jochen, und alles Gute. Bis bald. Tschüss.